0: Salam Pemulihan Christian City Church atau Gereja C3 Pemulihan Jalan Veteran Depan Lipo, Pelasa, Kupang Handphone 081-337-771-555 Email c 3 restorationkpggmailcom at gmail.com Mengucapkan selamat mendengarkan persembahan kami Siaran khotbah pilihan oleh Pendeta Charles B.C. M.D.F.
1: Filipi Pasal yang keempat Ayat yang keempat sampai ayat yang kesembilan. Filipi 4 sampai yang kesembilan. Filipi pasal 4 ayat yang keempat sampai ayat yang kesembilan. Kita baca bersama-sama Filipi 4, 49, 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ayat 9. Dan apa yang telah kamu pelajari. Dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Puji Tuhan. Salam bapak ibu saudara. Kita masuk di seri yang terakhir penyertaan sempurna. Nah, sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus berjanji kepada murid-muridnya, dia bilang begini. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan damai yang kuberikan tidak seperti damai yang dunia berikan. Berarti ada perbedaan antara damai yang Yesus berikan dan damai yang dunia berikan. Yang pertama. Yang kedua Yesus sedang memberikan clue kepada kita. Yesus sedang memberikan petunjuk kepada kita bahwa cara Yesus saudara dan saya menyertai kita adalah melalui damai sejahteranya. Dan oleh karena itulah semua kita orang percaya, semua kita orang beriman dalam situasi apapun, dalam musim apapun, dalam keadaan apapun, kita selalu berdoa meminta damai. Kenapa? Sebab kalau engkau punya damai Maka tidak peduli gelombang badai, angin ribut, tantangan, air mata, api, apapun yang Tuhan izinkan. Selama damai alam memerintah, kata Paulus. Damai itu memerintah, dia mengendalikan. Dia ada di pusat hatimu Dia ambil alih hidupmu Dia mengendalikan responmu Maka engkau akan sanggup melewati segala sesuatu Dan keluar tidak hanya menang Tapi lebih dari pemenang Nah pagi ini saya ingin bawa saudara belajar Dari Filipi pasal 4 Saudara ada waktu membaca selesai pasal 4 Saya tidak punya waktu membahas seluruh pasal ini Tapi di dalam perikop yang kita baca ayat 4 sampai ayat 9. Ada dua kali Paulus bicara tentang damai. Paulus bilang damai sejahtera menyertai kamu. Maka damai sejahtera akan menyertai kamu. Persoalan sekarang apa itu damai? Apa itu damai? Kalau ternyata damai sejahtera itu berbeda dengan yang dunia tawarkan. Lalu apa itu damai? Saya akan jelaskan kepada Bapak Ibu saudara perlahan-lahan. Yang pertama... Damai sejahtera adalah ketenangan batin dan keseimbangan. Yang pertama adalah ketenangan batin dan keseimbangan. Kalau saudara mau bahasa Inggrisnya itu inner calm and equilibrium. Maksudnya saudara merasa tenang di hati dan ada keseimbangan. Nah untuk mengatur keseimbangan tidak gampang. Makanya Paulus bicara, sudah lihat ayat yang sebelas. Kukatakan ini bukan karena aku kekurangan. Kukatakan ini sebab aku telah belajar, belajar menyeimbangkan. Paulus bilang aku mengatakannya bukan berarti kita sudah damai, bukan berarti sepanjang jalan tidak ada masalah. Paulus bilang aku belajar dalam segala keadaan Apa yang dia pelajari, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan Dalam segala hal, dalam segala perkara Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan Baik dalam kelimpahan maupun dalam hal kekurangan Ayat 13 dia bilang begini Segala perkara dapat kutanggung tanggung di dalam dia yang memberikan Kekuatan kepada Paulus belajar, tangkap ini. Menjadi the same person, manusia yang sama, pribadi yang sama di musim apapun. Dia tidak berubah. Dia belajar seimbang. Paulus belajar untuk mengendalikan diri. Paulus belajar untuk menjaga damai itu. Paulus belajar responnya di musim apapun. Paulus tidak berubah waktu dia diberkati. Paulus juga tidak berubah waktu dia ditekan. Paulus tidak berubah waktu dia di atas. Paulus juga tidak berubah waktu dia di bawah. Paulus tidak berubah waktu dia lagi tertawa dan dia tidak berubah waktu dia lagi menderita dan menangis. Paulus is the same person adalah manusia yang sama, pribadi yang sama dimanapun Allah taruh dia. Dia ada di penjara sama responnya. Nanti kita akan bahas itu. Dia ada karam kapal sama. Dia sedang diberkati, sama Dia sedang dipromosi, sama Dia sedang didera, sama Dia sedang disesah, dicambuk lima kali Empat puluh kurang satu pukulan, sama Paulus menjadi pribadi yang sama Di musim apapun. Damai adalah bicara keseimbangan Balance Hari ini saudara dan saya perlu mempelajari, perlu melatih diri saudara. Become a same person. Menjadi pribadi yang sama di musim apapun. Alam memberkati engkau, engkau tidak lupa diri. Alam menekan saudara, saudara pun tidak akan lari dari dia. Itu yang terjadi dengan Ayub. Waktu dia diangkat Tuhan dengan luar biasa dan diberkati Ayub. Alkitab berkata orang yang saleh takut akan Tuhan. Menjauhi kejahatan, dia mencintai Tuhan pada waktu alam menekan, mengizinkan, menekan dia. Dan dia kehilangan segala sesuatu. Ayub become same person. Ayub tetap menjadi pribadi yang sama. Kenapa? Ini yang Paulus bilang. Aku telah belajar. Jadi damai itu saya akan bawa saudara belajar. Damai itu bukan otomatis Tuhan saya mau damai, kasih saya damai. Nanti saya bawa saudara belajar, Tuhan saya mau damai, lalu ini damai. Nah saudara lihat ini, siapa Paulus. Kisah parasul 9 ayat 15 sampai 16 bicara tentang siapa Paulus. Tetapi firman Tuhan kepadanya kepada Ananias. Pergilah sebab orang ini adalah alat pilihanku. Yang pertama siapa Paulus dia alat pilihan alat. Yang kedua untuk apa ia dipilih untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Tuhan sudah bicara ke depan masa depan Paulus seperti apa? Tuhan bilang saya pilih dia, dia akan beritakan namaku diantara bangsa-bangsa raja-raja orang Israel. Yang ke 16 belas Tuhan bilang aku sendiri, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Itu yang terjadi dengan Paulus. Tuhan bilang aku sendiri akan menunjukkan kepada dia bahwa di dalam jalannya yang dia hadapi karena namaku sudah lihat aku sendiri akan menunjukkan kepadanya bahwa karena namaku dia akan mengalami penderitaan. Nah, saudara lihat di kisah rasul ini Tuhan bilang begini kepada Ananias pergilah sebab orangnya ada pialanku aku sendiri akan menunjukkan betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena Namaku. Dengan kata lain penderitaan yang dia tanggung karena dia memilih menaruh nama Yesus. Menerima nama Yesus dan hidup bagi nama Yesus. Dia menderita. Seperti apa penderitaan yang Paulus alami? 2 Korintus 11, 23-28. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Ini waktu dia membela kerasulan. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, ini Paulus lebih sering di dalam penjara diderah di luar batas. Saya tidak tahu batasnya yang mana. Tapi Paulus bilang saya pun kelewat batas. Kalau orang diderah batasannya lima, saya punya mungkin sepuluh. Paulus bilang saya diderah di luar batas, kerap kali dalam bahaya. Lima kali aku disesak orang Yahudi, setiap kali empat puluh kurang satu pukulan. Ayat yang ke-25 Tiga kali aku diderah Satu kali aku dilempari dengan batu Tiga kali mengalami karam kapal Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut Dalam perjalananku aku sering diancam Bahaya, bahaya apa? Bahaya banjir, bahaya penyamun Bahaya dari pihak-pihak orang Yahudi Dari pihak orang bukan Yahudi Bahaya di kota, bahaya di padang Bahaya di tengah laut Bahaya dari pihak saudara-saudara palsu 27 Aku banyak berjeri, lelah dan bekerja berat Kerap kali aku tidak tiba tidur aku lapar dahaga kerap kali aku berpuasa kedinginan tanpa pakaian 28 dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi urusanku sehari-hari yaitu memelihara semua jemaat-jemaat Paulus bilang melayani Tuhan saya bayar harga mahal itulah makanya di Filipi dia bicara tentang damai orang ini alami damai saudara omong damai omong dengan Paulus Saya sudah bilang damai, damai sejahtera yang Tuhan kasih beda dengan yang dunia kasih. Nah, saya ingin saudara menjadi orang Kristen yang pandai, yang pintar, yang tajam, peka membedakan damai. Kenapa hari ini ada orang bilang begini? Kalau itu kehendak Tuhan, saya akan damai. Benarkah? Damai yang mana? Damai yang mana? Saudara tahu ada istilah bilang begini. Saya cinta kau, saya nyaman dengan dia. Damai? Saudara mengerti maksud saya? damai kan tapi damai dalam dosa damai dalam sesuatu yang yang tidak jelas sesuatu yang kau tahu ini salah yang kau tahu ini tidak benar bagaimana mungkin saya cintaku, saya nyaman dengan dia saya damai dengan dia, itu damai palsu damai yang nanti engkau mulai memakai mimpi oh karena saya sudah mimpi jadi ini pasti dari Tuhan benarkah sedangkan dia tidak seagama dia tidak seiman benarkah engkau itu damai Dame yang engkau butuh hari ini untuk hadapi apa? Paulus butuh dame karena lihat hidupnya. Dia butuh dame karena perjalanannya berat. Hari ini kita butuh dame untuk apa? Untuk pasangan hidup. Terlalu rendah. Butuh dame untuk apa? Apa dame yang saudara butuhkan? Apa dame yang harus saudara lati di hidup saudara? Apa dame yang harus mewarnai hidup saudara? Itu yang Paulus bilang. Engkau harus melatih dirimu. Aku telah belajar dalam segala keadaan. Paulus bilang. ...menjadi pribadi yang sama di musim apapun. Yang pertama, damai adalah ketenangan batin yang dalam... ...yang bukan karena hal-hal di luar. Saudara tahu, paulus luar biasa, saya akan bahas itu lebih dalam. Yang kedua, damai itu datang karena engkau belajar seimbang. Engkau belajar mengatur hidupmu dengan balance. Engkau belajar meresponi dengan balance... Bapak ibu, saudara, keseimbangan adalah kemampuan menentukan titik di mana ini seimbang. Engkau yang tentukan, oh ini sudah tidak seimbang. Antara rohani dengan tidak rohani sudah tidak seimbang. Antara pekerjaan dan pelayanan sudah tidak seimbang. Antara Tuhan dan dunia sudah tidak seimbang. Antara hidup mengasihi dan cinta Tuhan dan memberi diri bagi pelayanan dengan mengejar ambisi dan mimpi saya sudah tidak seimbang. Pantas saja tidak ada damai. Kenapa? Sebab yang engkau kejar mengorbankan damai di hatimu. Karena engkau tidak seimbang. Engkau tidak belajar menyeimbangkan diri. Itu yang Paulus bilang. Engkau harus belajar. Paulus bilang. Dalam segala keadaan belajar. Yang kedua, apa itu damai? Paulus kasih kita kulu di ayat yang ketujuh. Damai sejahtera Allah. Pasal 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan... Memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Yang kedua, damai sejahtera itu adalah presence not absence. Saya jelaskan ayat yang ketujuh. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal. Kok bagaimana bisa menangis? Dame. Bagaimana bisa susah damai Bagaimana bisa didera damai Bagaimana bisa karam kapal damai Bagaimana bisa sedang menderita damai Bagaimana bisa tidak dipromosikan damai Bagaimana bisa doa tidak dijawab damai Bagaimana bisa dokter memfonis saya sakit tapi saya damai Lihat ini Paulus bilang Damai sejahtera oleh melampaui segala akal memelihara Kata yang dipakai adalah membentengi Tugas daripada tembok benteng adalah menahan saudara dari serangan, menahan saudara dari terpaan. Waktu saudara damai itu memelihara hati saudara, dia menolong saudara untuk tidak gampang kehilangan ketenangan itu apapun yang datang menghantam saudara. Pertanyaannya, lihat ayat yang ketujuh, bagaimana yang kau bisa mengalami itu? Dia ditulis di situ memelihara hati dan pikiranmu di dalam. Kristus tangkap ini. Banyak kali kita bilang begini, saya akan damai kalau masalah ini selesai. Salah. Saudara hanya akan damai kalau Kristus ada di dalam saudara. Presence not absence. Kehadiran Kristus itu yang memberi damai, bukan tidak adanya masalah. Sebab tidak mungkin tidak akan ada masalah. Tidak mungkin tidak akan ada persoalan, tidak mungkin tidak akan ada air mata, tidak mungkin tidak akan ada penyakit, tidak mungkin tidak akan ada tantangan. Selalu ada tantangan masalah persoalan, tapi yang membedakannya adalah ada Kristus di dalam saudara, presensi. di dalam Kristus jadi damai tangkap ini damai is not just a feelings damai bukan hanya perasaan bukan hanya alerasa beterasa damai adalah person pribadi dan pribadi itu adalah Yesus Kristus dengan kata lain waktu Yesus bilang damai yang kuberikan kepadamu tidak sama dengan dunia Yesus sedang bilang saya sendiri yang akan jalan dengan Engkau makanya dia disebut imah immanuel yang artinya Alam menyertai kita senantiasa sampai kepada kesudahan alam, itu maksudnya. Jadi jangan salah mengerti damai, jangan bilang meta sujud doa dan meta rasa damai. Bapak ibu saudara, kalau ada orang Kristen datang kepada saya dan omong seperti itu, saya agak tidak percaya. Maaf, so kita punya perasaan ini kan bisa berubah-ubah, ya kan? Apalagi kalau sudah terlanjur suka tanpa menfilter. betapuh hati damai nah memang dia sone gereja nanti beta bawa dia ku sudah dari mana engkau tahu itu damai dan akhirnya ternyata dalam perjalanan kandas menderita menangis buang waktu buang energi buang pelayanan buang segala sesuatu hanya karena konfirmasi palsu dari damai yang palsu yang orang pikir itu damai Sederhana, sederhana babu. Kalau engkau bilang itu damai, saya tanya, ada Yesus di sana? Kalau tidak ada Yesus di sana itu bukan damai. Sebab di dalam dosa orang bisa nyaman. Betul? pertama itu adalah keseimbangan ketenangan batin yang seimbang saudara menjadi the same person, orang yang sama di musim apa saja, tidak diberkati hilang, nanti menderita kembali tidak pada saat dihebat dan luar biasa hilang, nanti ada masalah kembali, tidak begitu, saudara menjadi the same person di musim apapun, kesetiaan saudara, rohani saudara ibadah saudara, kekudusan saudara, pelayanan saudara menjadi the same person orang yang sama di musim apapun damai yang kedua engkau menjadi seimbang yang ketiga damai itu sedang menunjukkan ada Yesus di dalam saudara arahmu tidak salah engkau sedang jalan dengan Yesus dia akan kasih tahu saudara ini salah ini salah ini salah FirmanNya ajar kita FirmanNya kasih tahu kita ini salah ini salah Yesus harus ada di situ Nah sekarang pertanyaannya Bagaimana saya bisa mengalami damai ini Bagaimana supaya damai ini ambil alih hidup saya? Bagaimana supaya damai ini bisa saya nikmati? Tiga disiplin yang akan kita belajar. Bagaimana supaya damai Allah bisa turun, bisa kita alami? Yang pertama ayat 4 sampai ayat 7. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah Dekat, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur Ayat 7, damai sejahtera Allah Hasilnya adalah damai, ayat 7 sama-sama Damai sejahtera Allah melampaui segala akal Akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Yang pertama, disiplin yang pertama Supaya damai itu masuk ekilibrium, keseimbangan itu terjadi supaya inner calm, ketenangan batin saudara itu bisa saudara alami. Yesus jalan bersama saudara person bukan feelings. Pribadi itu jalan bersama saudara. Yang pertama disiplinnya disebut discipline of worshiping atau disiplin beribadah. Itu sedang bicara hati. Paulus bilang bersukacitalah, berdoalah, memohonlah, ucap syukur. Itu semua terminologi ibadah. Paulus sedang bilang disiplin dirimu menjadi orang yang beribadah Worshipping Menjadi orang yang suka beribadah Nah saya bawa saudara kepada sebuah peristiwa Di kisah para rasul pasal 12-13 Saya lupa Di sekitar pasal itu Paulus dan Silas masuk ke penjara Saudara tahu ceritanya Dan waktu mereka ada di penjara Alkitab bilang mereka disesah Mereka dipukul sampai hancur Dibuang Alkitab bilang bukan diantar baik-baik, dibuang ke dalam bagian penjara yang paling dalam. Paling terakhir, sel paling ujung. Nah kalau saudara tahu itu terminologi yang berkata sel yang paling ditakuti orang, sel yang paling tidak disukai, sel yang hanya ditujukan kepada penjahat kelas kakap, itu maksudnya. Yang orang tidak, tidak mau kesana, berani orang bilang lu paling akhir, itu berarti bahaya. Paulus mengalami itu. Paulus dibuang ke dalam sel yang paling dalam dengan silas. Alkitab berkata tengah malam, tiba-tiba Alkitab berkata mereka memuji Tuhan, mereka memuji Tuhan, mereka memuji Tuhan, mereka memuji Tuhan. Alkitab berkata sampai seluruh penjara mendengar, ibadah naik Respon naik, bersyukur naik, memohon naik, doa naik, pujian naik. Bapak ibu, saudara, waktu mereka menyikapinya dalam disiplin of worshipping. Dalam disiplin menyembah dan beribadah. Alkitab berkata, damai itu turun dengan pembelaan Allah. Allah ambil alih, Allah bukakan itu, Allah lepaskan mereka. Nah, damai itu bisa datang dengan banyak cara. Bisa masalah itu selesai, bisa masalah itu tidak selesai, tapi engkau menjadi... Orang yang berbeda, yang kok kuat menjalani musim itu. Disiplin of worship, disiplin beribadah. Beribadah itu disiplin. Apa itu disiplin? Disiplin adalah proses mempelajari sesuatu sampai dia menjadi bagian hidup saudara dan skill. Saudara, Nah, saya bawa saudara belajar 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Latihan badani terbatas gunanya. tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Bapak Ibu Saudara, bolehkah saya sampaikan ini? Apapun musim kehidupan yang kau hadapi, biarlah ibadahmu tetap stabil. Yang percaya bilang amin. Yang percaya bilang Engkau datang berjumpa dengan Tuhan. Dan waktu engkau berjumpa dengan Yesus. Damai itu mengalir di hatimu. Damai itu memulihkan engkau. Damai itu memeluk engkau. Kalau ternyata pilihan-pilihanmu. Membuat damai itu hilang. Engkau harus bertanya kembali. Mengapa damai yang dulu pernah ada. Hilang dari hidup saya. Mungkin respon. Mungkin etitude, sikap. Mungkin pilihan-pilihanmu. Mungkin jalan yang engkau ambil. Sedang membuat damai itu hilang dari hidupmu. Engkau bisa kelihatan dari luar tersenyum. Dipromosi, diberkati, diangkat Tuhan. Tapi hanya engkau dan Tuhan yang tahu. Damai itu masih ada atau tidak. Yang pertama, disiplin of worshiping. Yang kedua, Disiplin of thinking Disiplin berpikir Kendalikan pikiranmu Ayat yang ke delapan Jadi akhirnya Saudara-saudara Semua yang apa benar Semua yang mulia Semua yang adil Semua yang suci Semua yang manis Semua yang sedap didengar Semua yang disebut kebajikan Dan yang patut dipuji Pikirkanlah itu Engkau boleh beribadah tinggal di gereja beribadah setiap saat, tapi kalau ini tidak bisa dikendalikan, tidak damai. Tidak damai. Sorry, tidak damai. Di pusat peperangannya. Engkau boleh baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu bola Wale, dari Wahyu kembali ke Kejadian. Orang baca dari Kejadian, Betta mau dari Wahyu. Silakan. Silakan, tapi kalau saudara tidak mampu mengendalikan dan memerintah your main pikiran saudara tidak bisa itu yang Paulus bilang apa yang Paulus pelajari yang dia pelajari yang dia bilang sini aku belajar apa yang dia belajar dia belajar disiplin main disiplin thinking hal-hal yang tidak benar hal-hal yang tidak mulia hal-hal yang tidak sedap didengar hal-hal yang tidak disebut kebajikan hal-hal yang tidak berkenan Paulus memilih tidak mengentain itu di pikiran Bapak ibu saudara apa yang saudara pikir dia akan keluar melalui tindakan. makanya nah, Paulus bilang kendalikan pikir. Nah semua serjana perjanjian baru. Kalau saudara mau belajar kitab Filipi perlirgilah ke Gordon V. Seorang serjana pentakosta karismatik yang sangat disegani dalam ilmu, dalam ilmu teologi perjanjian baru. Gordon Fiegel, saudara suka baca, suka belajar, dan semua serjana perjanjian baru khususnya dalam Paulin Studies, dalam dalam studi tentang Paulus, semua sepakat bahwa waktu Paulus bilang kembali ayat yang ke 8 semua yang apa benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, sedap didengar, disebut kebajikan, patut dipuji. Pikirkanlah itu. Paulus sedang bilang begini. Doktrin teologi Alkitab yang benar, yang indah, yang menjadi landasanmu iring Tuhan, renungkan itu setiap hari. Kita belajar sama-sama. Yang pertama, creation, penciptaan. Saudara dan saya diciptakan oleh Allah segambar dan serupa dengan Allah. Begitu Allah menciptakan identitasmu jelas, dan engkau mengerubah identitasmu saat itulah damai lari dari hidupmu. Sudah mengerti maksudnya saya ada sedang terjadi sesuatu yang cukup heboh di dunia hari ini di mana antara laki-laki dan perempuan sudah tidak jelas. Saudara harus ingat, doktrin teologia kekristenan adalah Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Tidak ada di tengah-tengah atau tidak ada dari laki-laki ke -laki perempuan, perempuan laki-laki dia pilih sendiri. Tidak. Allah yang atur. Yang pertama, yang kedua dalam penciptaan itu Alkitab berkata segala sesuatu baik indah dan mulia Manusia jatuh di dalam dosa Waktu manusia jatuh dalam dosa manusia terpisah dari Allah Lalu datanglah doktrin yang kedua namanya redemption Atau pengampunan penebusan Allah mengirimkan Yesus menebus saudara dan saya yang berdosa Sebab kita tidak bisa menolong diri sendiri Pikirkanlah itu, renungkanlah itu Nanti kita aplikasikan kepada Paulus Renungkan betapa saya yang hancur, yang hina, yang berdosa, yang lumpur ini, tanah liat ini, yang tidak berharga ini. Dipilih Allah, dicuci dengan darahnya, disalib, diselamatkan, didudukan pada posisi yang mulia. Terima kasih Tuhan saya diselamatkan. Pikirkanlah itu. Bahwa saudara hadir hari ini dan ada hari ini bukan karena kita jago dan tak hebat. Tapi karena ada satu tangan yang masih pegang hidup kita. Namanya Yesus. Pikirkanlah itu. Renungkan. Setelah redemption ada yang namanya sanctification, pengudusan Kita tidak langsung pulang ke surga, Tapi kita mengalami apa yang disebut proses pertumbuhan rohani Karakter kita diberubah, hidup kita berubah Sehari lebih hari, tiap hari menjadi serupa seperti Kristus Menjadi berubah, menjadi indah Ikut Tuhan tidak sama Ikut Tuhan harus berubah jadi lebih indah Yang percaya bilang Amen. Karakter berubah, sifat-sifat yang tidak berkenan berubah, perbuatan yang tidak berkenan berubah, ikut Tuhan harus skalanya naik. Itu yang disebut sanctification, pengudusan. Setiap hari saudara berubah jadi lebih baik. Yang terakhir yang keempat adalah glorification. Yaitu kemuliaan waktu Yesus datang kembali menjemput saudara dan saya pulang ke sorga. Paulus bilang pikirkanlah itu. Sekarang kita lihat Paulus. Paulus bilang renungkan dan pikirkan nah, Nanti lihat di ayat yang berikut. Nanti saya jelaskan di poin yang ketiga. Tapi Paulus bilang renungkan dan pikirkan. Kata renungkan yang dipakai di sini adalah saudara merenungkan dengan dalam, merenungkan dengan serius, saudara memikirkan dengan serius hal-hal yang benar. Kalau tidak benar, saya tidak mengizinkan pikiran saya main di sana. Hati-hati dengan yang saya cintaku. Saya nyaman dengan dia. Pikiran mulai main di situ kan? suada istri anak tapi masih main di itu area pikiran. Hati-hati. Tidak boleh entertain pikiran. Itu yang Paulus bilang. Paulus bilang, engkau harus mendisiplin pikiran. Kalau ini tidak benar, kalau ini berdosa, kalau ini tidak berkenan, saya tidak mengizinkan pikiran saya ada di sana. Saya mengendalikan pikiran saya. Saya membuat pikiran saya dikuasai oleh Kristus. Sehingga yang keluar adalah hal-hal yang memuliakan Tuhan. Hal-hal yang manipulatif. Hal-hal yang tipu daya. Hal-hal yang tidak berkenan. Hal-hal yang kelihatannya dari luar rohani. Tapi sebenarnya sedang ada maksud-maksud tidak benar. Saya tidak mengizinkan pikiran saya tinggal di sana. Itu yang Paulus bilang. Kalau mau damai, kendalikan ini. Kalau anda tidak kendalikan ini setiap hari hidupmu khawatir, takut, kecewa, pahit, dendam. Orang sonetogur saudara-saudara tersinggung. Orang tidak pegang tangan dan saudara-saudara marah. Sedangkan padahal kan corona memang kita tidak bisa pegang tangan. Tidak bisa. Kendalikan pikiran saudara. Masmur 130. Suatu saat saya akan khutbah Masmur 130. Tapi saya kasih saudara satu ayat ini. Masmur 130 ayat 4 dan 5. Tetapi padamu ada... pengampunan supaya yang kau ditakuti orang aku menanti-nantikan Tuhan jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Pemazmur bilang begini. Saudara dan saya waktu bikin dosa, bikin kesalahan, waktu saudara jauh dari Tuhan, saudara melawan Tuhan dan waktu saudara kembali kepada Tuhan dan saudara diampuni, apa yang mengendalikan pikiran? Apa yang mengendalikan pikiran Waktu saudara diampuni Saudara, yes, saya bisa buat dosa lagi? Atau oh, ternyata gampang sekali ya diampuni. Oh yang penting tinggal kembali. Sakur. Tuhan itu penuh kasih karunia dan kebaikan pasti saya diampuni. Begitu kita bilang saudara dan saya diampuni supaya lahir takut akan Allah di hati kita. Pikirkan waktu saudara diampuni dari dosa yang mengikat saudara terus menerus... Dari kebiasaan yang mengikat saudara terus menerus, dari hal-hal yang mengendalikan saudara dan saudara datang dan minta ampun. Pengampunan tidak menjadi tiket bagi saudara untuk berdosa lagi. Pengampunan harusnya menjadi tiket bagi saudara untuk lebih dekat Tuhan dan takut akan Tuhan. Itu yang Paulus bilang. Pikirkan, kenapa saya yang berdosa ini dipilih dan dipakai Allah? Pikirkan, yang percaya bilang aman. Kenapa saya yang berdosa ini? Tuhan pilih, selamatkan, dan berkati dengan hal-hal hitung berkatmu satu, satu-satu. Terima kasih Tuhan saya diberkati, terima kasih, kendalikan pikiran. Itu yang Paulus sedang bilang, segala yang baik, segala yang benar, segala yang mulia, segala yang sedap didengar, segala yang disebut kebajikan patut dipuji, sama-sama satu, dua, tiga, pikirkanlah itu. Pikirkanlah semuanya itu. Berpikir sampai... sudah mendapatkan kesimpulan kebenaran berpikir dengan fokus kepada Kristus makanya Roma 12 ayat dua bilang begini Roma 12 ayat 2. janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kekehendak Allah apa yang baik yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna Kitab Roma dibagi atas dua doktrin dan aplikasi. Bagian doktrin dia habiskan hampir 10 pasal lebih. Paulus bicara doktrin-doktrin lalu dibilang oleh karena itu berubahlah. Dia mulai bicara tentang aplikasi yang hanya sedikit pasal. Apa yang Paulus sedang bilang? Segala yang kamu tahu tentang Allah tidak akan bisa berubah hidupmu sampai engkau merenungkannya dengan indah. Merenungkan, merenungkan, merenungkan. Dan itu menghasilkan pembaharuan budi. Renewal of your mind, bahasa Inggrisnya. Menjadi perubahan pemikiran, perubahan penilaian. Engkau berubah cara berpikirnya, cara menilainya berubah. Cara berpikirnya berubah. Engkau menjadi orang Kristen yang dewasa. Sebab cara berpikirmu menilaimu secara rohani dan tajam. Disiplin yang terakhir, ayat sembilan. Dan apa yang telah kamu pelajari Dan apa yang telah kamu terima Dan apa yang telah kamu dengar Dan apa yang telah kamu lihat pada Lakukanlah itu Maka Allah sumber damai sejahtera Akan menyertai engkau Disiplin yang ketiga adalah Disiplin of doing Atau melakukan Disiplin of king. worshipping itu adalah hati Disiplin of thinking itu adalah Main pikiran saudara Disiplin of doing Melakukan itu bicara tangan Bicara aplikasi cara praktik hidup sehari-hari. Ayat yang ke Dan apa yang telah kamu pelajari dan telah kamu terima dan telah kamu dengar dan telah kamu lihat padaku. Apa yang Paulus bilang? Dia sedang bilang tadi. Worship dia sedang bilang apa? Think, think berpikir dan sekarang dia bilang lakukan. Apa yang dia bilang? Coba lihat hidup saya. Paulus bilang coba lihat hidup saya. Saya ini dulu penjahat kelas kakap. Yang menganiaya gereja Tuhan, mengejar orang Kristen sampai ke pelosok-pelosok, menyeret mereka masuk ke penjara, membunuh dan menganiaya mereka. Tetapi kasih karunia Allah menangkap saya dan mengubahkan saya dari Saul menjadi Paulus Dia bilang lihat itu, terima itu, pelajari itu dan lakukan apapun dosamu selalu ada pengampunan dari Tuhan. Itu yang Paulus bilang. Dia bilang lagi, pelajari, pelajari hidup saya. Dari dia sudah daftar di 2 Korintus tadi kita sudah baca, dia sudah daftar semua penderitaan yang dia alami karena ikut Tuhan. Paulus bilang, pelajari engkau telah terima pengajaran, pengajaran apa? Gospel Injil Yesus Kristus, keselamatan di dalam Yesus Kristus, pengampunan di dalam Yesus Kristus. Apa yang telah kamu dengar? Oh Paulus tetap setia walaupun dia dianiaya. Dia tetap setia walaupun dia menderita. Dia tetap setia walaupun dia harus berharga yang mahal. Dan kamu lihat padaku, waktu dia tulis surat Filipi, dia tulis dari penjara di Roma, dia sedang ada di penjara. Apa yang kamu dengar, apa yang telah kamu pelajari, telah kamu terima, telah kamu dengar, kalau kamu lihat dari saya, Paulus tidak sedang bilang saya sempurna. Tidak, itu bukan maksud Paulus, sebab tidak ada orang yang sempurna. Paulus tidak sedang bilang saya sempurna jadi dia saya. Tidak. Paulus sedang bilang begini, lihat hidup saya, lihat pelayanan saya, lihat bagaimana saya meresponi hidup saya terhadap penderitaan dan masalah yang terjadi. Dan dalam titik itu Paulus bilang, lihat pelajari dan lakukan. Kalau engkau harus menderita dan bayar harga karena iring Tuhan setialah sampai akhir. Jadilah orang yang stabil, jadilah orang yang seimbang, Paulus bilang. Jadilah orang yang tetap pada musim apapun engkau didapati tetap sama. Itu yang Paulus bilang. Apa yang kau dengar, apa yang kau lihat, apa yang engkau telah lihat dari hidupku, pelajari itu dan setelah engkau pelajari hidup saya, engkau melihat Kristus mengubahkan dan memulihkan saya. Terakhir Paulus bilang, lakukan. Sama-sama satu rutiah lakukanlah itu. Damai bersifat aktif, bukan pasif. Damai bukan Tuhan kasih saya damai, lalu sudara duduk tunggu gue datang. Tidak. Itu yang banyak orang Kristen pikir damai itu nanti datang saudara gemetar-gemetar doa lalu damai. Sorry, Alkitab tidak ajar begitu. Damai adalah yang kau mengendalikan apa? Yang pertama, ibadah. Yang kedua, yang kau mengendalikan apa? Pikiran. Yang ketiga, yang kau mengendalikan perilaku. Hasilnya damai. Ayat sembilan itu yang dia bilang. Lihat ayat sembilan. Maka Allah Sumber Damai sejahtera akan menyertai engkau. Allah Sumber Damai sejahtera, God of Peace bahasa Inggrisnya. Dengan kata lain, Alkitab sedang bilang damai itu person, damai itu pribadi, damai itu bukan perasaan. Sebab perasaan saudara dan saya bisa berubah-ubah. Tergantung makan bakso perasaannya beda, makan nasi goreng perasaannya beda, makan rujak perasaannya beda. Betul kan? Beda-beda. Saudara tidak bisa bilang oh saya damai, tidak. Damai itu sedang bicara Yesus hadir di hidup saudara. Saudara beribadah dan tetap beribadah, saudara mengendalikan pikiran saudara dan tidak mengizinkan hal-hal yang tidak berkenan duel bahasa Inggrisnya tinggal di sini. Yang ketiga, saudara belajar melakukan dengan setia. disiplin-disiplin rohani setiap hari apa yang Alkitab ajar saya pelajari apa yang Alkitab bilang saya lakukan apa yang Alkitab minta saya doakan Tuhan kasih saya kekuatan untuk mampu melakukannya Alkitab berkata maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan jiwamu maka Allah sumber damai akan menyertai saudara dan saya saudara mau damai? tiga hal Disiplin of worshiping atau ibadah, disiplin of thinking atau pikiran mind, yang ketiga disiplin of doing melakukan. Damai tidak pasif, damai sangat aktif.
2: Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku Cari ketenangan Hanya ku temui Di dalam Yesus Tak satu pun dapat menghiburku Tak seorang pun dapat menolongku Hanya Yesus Jawaban hidupku Bersama dia
0: Demikian persembahan siaran khutbah pilihan oleh pendeta Charles B.C.M.D.F. Jika Anda ingin bertumbuh dan diberkati dalam firman Tuhan, datang dan hadirilah ibadah raya C3 Pemulihan Kupang pada hari Minggu jam 7 pagi, jam 10 pagi. Tidak lupa ibadah sekolah Minggu Triji Kids di hari Minggu jam 7 pagi, jam 10 pagi. Ibadah Trijitin setiap hari Minggu jam 10 pagi, Ibadah u 3G pada hari Minggu jam 5 sore, ibadah pendalaman Alkitab atau Bible study setiap hari Kamis jam 6 sore, dan ibadah doa dan puasa setiap hari Sabtu jam 1 siang. Sampai jumpa dalam siaran seri khotbah berikutnya hanya di Gereja C3 Pemulihan Jalan Veteran depan Lipo Plaza Kupang. Handphone 081337771555. Email c3restorationkpg@gmail.com. Jika Anda ingin menabur bagi pekerjaan Tuhan di Gereja Sitri Pemulihan Kupang, dapat menabur melalui rekening giro bersama pada Bank BCA atas nama Charles Arnold BC dengan nomor rekening 3147141214. Salam pemulihan, Tuhan Yesus memberkati.